0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。好，我们继续来关注到另外一条消息：俄罗斯北方之都圣彼得堡三号发生地铁爆炸事件，造成了十四人死亡。爆炸发生的时候呢，俄罗斯总统普京正在圣彼得堡参加外交活动。俄。总检察院呢已经把这一爆炸事件定性为恐怖袭击。那么，俄罗斯警方初步的调查结果显示，爆炸嫌疑人很可能是和宗教极端组织有关联。那么，俄罗斯为什么会再次成为恐怖袭击的目标？而考虑到当时普京恰好身处圣彼得堡，这起事件的政治色彩呢，也成为呃舆论关注的一个焦点。我们就一起来关注到这起事件。袁教授，嗯，这个2013年伏尔加格勒火车站爆炸案以来呢，这个俄罗斯境内已经有三年多没有发生针对公共交通系统的这种严重的恐怖袭击事件了。而且我们看到，从2010年以来，俄罗斯发生的多起公交系统遭到袭击的事件，主要是集中在俄罗斯首都莫斯科和靠近这个高加索地区的伏尔加格勒。那么这次圣彼得堡成为恐怖袭击的目标。地点的变化，您是怎么看的
1: ？好了，那么此次呢，俄罗斯恐怖袭击事件、啊，它的地点的变化呢，表明啊，俄罗斯现在的反恐形势啊，呃，日益变得复杂，呃，反恐的任务呢，也变得更加艰巨。呃，那么之所以恐怖分子会选择圣彼得堡，呃，我想基于以下三个方面的考虑：第一呢，是圣彼得堡是俄罗斯的一个重要城市。那么圣彼得堡呢，大家都知道它是俄罗斯的故都，就像我们的西安、南京这样的城市一样。那么地位呢是非常重要的，在这样的城市搞恐怖袭击活动，那么更容易引起那么比较大的轰动效应。呃，第二呢，就是您刚才说的，普京正好又身在圣彼得堡，因此在圣彼得堡制造恐怖袭击事件，它的政治意味非常浓厚，有明显的针对普京的这种意味在里面。第三呢，就是这个圣彼得堡啊，它也是俄罗斯反恐力量比较薄弱的一个环节。那么刚才您也说了，以往呢，呃，在俄罗斯发生的这个恐怖袭击事件，大部分都发生在莫斯科和恐怖分子活动频繁的高加索地区。那么这些地方也是俄罗斯反恐力量这个比较关注的地区，反恐力量比较强强的地区。那么圣彼得堡靠近欧洲，那么一直以来圣彼得堡的治安情况都是比较好的，很少发生这个类似的恐怖实际呃，恐怖事件。那么所以也是俄罗斯反恐力量比较薄弱的环境。那么，恐怖主义就正好利用了圣彼得堡防范薄弱的情况。那么，趁着普京身在圣彼得堡的这个呃情况下呢，那么发动了这次恐怖袭击事件。那么，充分说明了俄罗斯的恐怖主义这个袭击啊，呈现出了多点多发的态势。那么，俄罗斯今后在反恐这件事上，可能还要压力山大。
0: 呃，是的。那么，程教授，嗯，这个目前圣彼得堡地铁爆炸案的这个嫌疑犯的身份是已经被确认了，是一个拥有俄罗斯国籍的吉尔吉斯斯坦人。对，那么。因为我们刚才说了，普京当时就在圣彼得堡，呃，可以想象到当地的安保应该来说是非常严密的。嗯。那么还发生了这样的事件，您认为是有什么政治色彩在里面，还是这个伊斯兰国极端组织的一个恐怖袭击的可能性更大一些呢？您是怎么分析的
2: ？呃，我觉得啊，这是呃恐怖袭击和政治袭击的这个双结合，就是这两者结合在一起了。那么为什么说是这两者结合在一起呢？我们来分析一下。首先呢。就是说，他的这个袭击者是具有俄罗斯国籍的，也就是说来自于中亚地区。那么这些人很有可能是阿伊斯的这个同情者，啊，为什么？因为这个俄军在叙利亚的军事行动对阿伊斯进行的痛击，那么帮助叙利亚政府军一步步的收复失地，那么这使这个伊斯兰国非常恼火，那么煽动他的支持者对俄罗斯进行报复，那么再加上。这个去年曾经发生过俄民航飞机被这个炸毁的，那么可以都视为是这一类的呃报复行动。那么第二呢，我们要注意到，呃，刚才你提到的，普京正在圣彼得堡这个会晤白俄罗斯总统卢卡申科。那么在这样的时刻，呃，针对他的这个袭击，我认为目标是非常清晰的。那么再加上不久前俄罗斯爆发了这个大规模的针对普京的抗议示威，那么我认为这两者之间。这个袭击者就是要为了结合起来，给普京的一种双重打击，使他呢压力增大。那么第三呢，就是呃，我们知道俄罗斯呢要承办这个，呃，俄罗斯世界杯足球赛。那么在这样的时刻呢，制造事件就是要给整个世界一种形式，一种印象，什么印象？俄罗斯极不安全。那么不安全，那么你的世界杯举办能不能照常进行？能不能进行下去？能不能如期？都是一个疑问，那么这些疑问就是要让普京、让俄罗斯难堪、损害他的国际形象。所以这三点结合起来看，我觉得，恐怖分子他肯定是要达到这个政治和恐怖袭击这种双重的目的，来对普京进行这个啊动摇，来来对普京进行羞辱。主持人，嗯，好的。那么，袁教授，这个俄
0: 罗斯总统普京一直在反恐方面是毫不手软的啊。从追捕境内的车臣恐怖分子，到在海外对恐怖组织发动大规模的空袭，那么俄罗斯反恐行动的果断高效是让很多人印象深刻。那么，这次在他身边发生的恐怖袭击事件，是不是也暴露出了很多的问题？呃，请您给我们分析一下。好
1: 的，那么俄罗斯对恐怖主义势力的这种雷霆般的震慑性的打击啊。呃，是大家有目共睹的。所以三年内，俄罗斯并没有发生大规模的恐怖袭击事件，这点您刚才也讲到了。那么，也正是因为俄罗斯反恐措施毫不手软，所以恐怖主义分子呢，针对俄罗斯发动更大规模的这种恐怖袭击，实际上已经蓄谋已久了。要不然，它就不叫恐怖主义了。而对这种越反越恐的情况呢，也的确暴露出了俄罗斯在反恐问题上存在的一些问题。首先就是顾此失彼的问题，由于疆域非常广阔。那么点多线长，所以俄罗斯反恐力量目前呈现出严重不足的这种状态。那么，所以只能，呃，只能呢有重点的进行反恐的部署。比如说首都和恐怖分子比较集中的外高加索地区呢，那么是它重点部署的地方。那么其他地方呢，则力量相对薄弱。那么其次呢，是情报侦查那个出现的问题。那么虽然说前苏联有克格勃，那么大家都知道这个克格勃很厉害。那么俄罗斯呢，也继承了这个庞大的情报系统。但是呢，面对无处不在、这个无缝不钻的恐怖分子，那么特别是隐藏于平民之中的针对平民的恐怖袭击活动，那么俄罗斯的情报力量呢，也显得无能和无奈。再次呢，就是战略和策略上那么的问题。那么这个从目前各国的反恐实践来看，纯粹靠武力来镇压，那么是起不到这种反恐的根本效果的。那么必须辅之于文化、经济，呃，这个必须，呃，辅之于文化上的渗透、经济上的扶持和民族感情上的和解。呃，你像俄罗斯这样一个多民族的国家，那么它的少数民族地区呢，在文化上有巨大的差异，经济发展上呢有严重的落后。那么这样的环境实际上是培育恐怖主义的一个温床。那么加上俄罗斯这个大国沙文主义的这种这种传统呢，更助长了。这个恐怖主义的滋生，那么可以说给极端宗教势力和恐怖主义分子，呃和这个民族分裂势力，那么都有了可趁之机
0: ，呃，是你。好的，我们看到有网友问啊，从过去的情况看，俄罗斯遭到恐怖袭击的时候，西方的反应比较复杂，西方国家有时支持俄罗斯，有的时候则太过暧昧。把俄境内的恐怖主义和人权问题，我、呃、往一起扯。那么这次西方国家在之前已经不断自身遇到恐怖袭击的情况之下，这次会对俄罗斯的这起事件会是一个什么态度呢？陈教授，您怎么看
2: ？我们知道，这个西方国家呀、啊，历来在俄罗斯，包括咱们中国打击恐怖主义问题上，它是持一种双重的立场和双重标准的。也就是说，呃，在他们看来。恐怖主义只要威胁到他了，那才叫恐怖主义；威胁到中俄的，那是不叫恐怖主义，甚至呢还进行庇护。你比如说，我们在关塔那摩的这个东突分子，那么奥巴马曾经签署命令，让他们到这个东欧国家去，把他保护起来。所以这样的做法，恰恰就是。为虎作伥，养虎为患。那么，在俄罗斯的这个问题上，西方国家历来都是这样双重标准，而且刻意的把它往人权方面引。就是为什么是这些人制造的呢？他用这样的方式、这样的口吻来不断的这个引导这个其他的这个读者去理解。哦，是原来因为俄罗斯自己内部的问题，所以这就是他一个很卑鄙的一个做法。那么哪些国家会对俄罗斯同情呢？一旦某些欧洲国家受到袭击了，他突然痛定思痛，对俄罗斯进行同情。你比如说上一次法国遭受到了恐怖主义袭击事件以后，那么他对俄罗斯是一个不同的态度。那么最近呢，就这起事件以后，呃，怎么去对俄罗斯进行安慰？怎么去帮助他们共同去打击恐怖主义？我觉得西方在这个问题上还没有完全亮明他的立场，呃，那么这一点和俄罗斯的做法不一样。一旦西方发生了类似的恐怖袭击事件，那么俄罗斯总是在第一时间表示声援、表示支持，同时呢提供各方面的协助。那么西方在这方面他的做法应该是远远不够的。那么未来，我相信西方仍然是戴着有色眼镜在反恐。那么如果是这样的一个做法，未来对西方国家来说只会越反越恐。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。谢谢两位
2: ，不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军事
4: 。大家好，我是孙小伟，今天我给大家讲述的是。第三帝国崩溃前夜上演的最后疯狂的故事，在二战时期，纳粹德国即将走向全面灭亡的最后几天，德军在向柏林市中心撤退的过程中，党卫军的行刑小队以更加高涨的热情和更加冷酷的法西斯主义执行他们作为刽子手的职责。在科菲尔斯滕达姆的附近，只要有房屋挂出了白旗，他们就会冲进去，将里面的人全部处死。葛贝尔对德军的溃败势头有些恐慌，并将那些投降的迹象描述为鼠疫杆菌。明谢贝格装甲师师长。穆默特将军却命令这些党卫军和宪兵小队从安哈尔特车站和波斯坦车站附近的防区内滚出去。他威胁称，如果这些执法者不照办，他会当场枪毙他们。那些人在苦战的德国军人状况越来越差，德军部队此时很少能找到水泵。浓烟和灰尘使他们的嗓子几乎冒出火来，为了暂时止渴，他们不得不喝运河里的水。身体的疲惫加上苏军的持续炮火的轰炸，使越来越多的德军士兵神经开始崩溃。安哈尔特掩体内的伤员已是人满为患。年轻的姑娘们，于是是用床单和口红做了一面红十字旗。不过，一切努力都是徒劳的。即使苏军的火炮观察员透过浓烟和灰尘时序看到红十字的标志，他们也不会改变火炮的攻击。实际上，正守在隧道口。4月28日，从柏林北部市区发动攻击的第三突击集团军的部队，现在已能看到蒂尔花园的胜利女神的圆形柱子。由于柱子上有一个展翅欲飞的胜利女神的塑像，因而红军士兵给她起了个绰号，叫“高个子女人”。柏林城内的防御者现在已被赶进了一个东起夏洛滕贝格、西至赖西斯波特菲尔德、宽不足五公里、长约15公里的狭长地带。在赖西斯波特菲尔德、阿尔图阿克斯曼的希特勒青年团先遣队正拼命防守着哈弗尔河上的桥梁。魏德林的炮兵指挥官沃勒曼上校此时正在巨大的混凝土高射炮的塔顶上，他从炮台向四周惊骇的观望。他回忆说：“哦，你可以浏览到城市的全景，到处都是火光和烟，你可以感觉到空气的灼热。眼前的景象，嗯，会……”一次又一次地使你的内心呃感到刺痛。不过，像希特勒一样，克雷布斯将军仍然鼓吹温克的集团军会从东南面赶来救援他们。为了使德军仍然坚持有效的抵抗，博尔曼像格贝尔和里宾特洛普一样。散布德国正在和盟国谈判的虚假消息，他在4月26日一大早就给省长们下达了命令：守住，顽强抵抗，我们不会放弃，我们不会投降。我们感觉其他国家对我国的政策正在变化。希特勒万岁！对希姆莱试图同西方大国寻求达成一个真正的停火协议一事，希特勒和戈贝尔似乎表现出了一个放任的态度，他们的反应又进一步的渲染了这个谎言。杜鲁门和丘吉尔向克林姆林宫迅速通告了希姆莱通过贝纳多特伯爵同西方盟国寻求谈判一事。斯大林在四月二十六日向杜鲁门回复说：“关于你们对希姆莱的答复提议，我认为绝对正确。”掩体内。没有人知道上面发生了什么事情，不过一种怀疑大家都在叛国的感觉，却像毒蛇一样吞噬着博尔曼的心。4月27日星期五的晚上，他在日记中这样写道：“希姆莱和约德尔。”阻止我们向战斗中投入更多的部队，我们会坚持战斗，我们将与元首共存亡，我们到死都会效忠元首。许多人的行为都是出于其他更高的动机，他们出卖了自己的元首。呸。一群猪，毫无尊严可言。帝国总理府正在变成废墟，局势已是千钧一发。盟国正要求德国无条件的投降，这时要我们背叛祖国，菲格莱恩真丢脸。他试图换上平民的服装，逃离柏林。希特勒是在那天下午召开的临时会议上，突然发现赫尔曼·费德莱恩不在了。博尔曼可能和费格莱恩一块儿洗过桑拿，并在聊天时了解到后者在夏洛滕伯格有一套办公公寓。希特勒立即派出了一队盖世太保护卫去将费格莱恩抓了回来。当这些人找到费格莱恩时，他显然已经喝醉了，正同情人在一起。他的包里装着钱、珠宝和假护照，全部已收拾停当。他坚持给总理府地下避难所打电话，并要求同他那位大姨子艾娃通电话。不过，使艾娃震惊的是，他也准备离开他心爱的元首。他拒绝对此事进行干预。费格莱恩宣称，艾娃的妹妹格雷特要生孩子了，他不过是想去陪她。这个说法，艾娃却根本不相信。费格莱恩被秘密地押解了回来。他被关在了帝国总理府地下室的一个房间内，房间上了锁。在4月28日下午，有人告诉希特勒，斯德哥尔摩电台报道了希姆莱在与同盟军接触的消息。对希特勒而言，忠诚的海因里希会试图同盟军秘密谈判的说法是荒诞不经的。不过，在史泰纳拒绝赶来解救柏林时，希特勒已开始对党卫军持怀疑态度了。他给。邓尼茨打了电话，后者马上就此事询问了希姆莱，这位帝国党卫军全国的领袖，对此他全然否认。不过那天晚上，希特勒的新闻秘书洛伦茨带来了一篇路透社的新闻报道，报道也证实了此事。希特勒所有的愤怒和猜疑一下子全爆发了出来，并因为愤怒和震惊而变得面色苍白。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见
3: 。军情观察之兵器。今天的兵器环节为您介绍俄罗斯库兹涅佐夫号航空母舰。库兹涅佐夫号航空母舰是俄罗斯现役最新型的航空母舰，在苏联时期建造，苏俄计划号码为幺幺四三点五号计划重型航空巡洋舰，于一九八三年开工建造，在建造过程中吸收了约八百个学科的专家参加，七千多家工厂提供了材料和设备。可谓集苏联科技发展大成之作。该航空母舰建造时期原名“苏联号”、“克里姆林宫号”、“库里兹涅夫号”、“蒂比利斯号 ”，1991 年服役时易名为“库兹涅佐夫号”，玄号063。和其他俄制航空母舰一样，兼具巡洋舰的武装，扣除舰载机，仍有相当强的战斗力量。现不属于俄罗斯北方舰队，是俄罗斯唯一一艘航空母舰。库斯涅佐夫号航空母舰全长三百零六点三米，水线长二百七十九点九米，宽七十三米，标准排水量五万三千吨，动力装置为四台蒸汽轮机，最大航速二十九节，飞行甲板长三百零四点四米，人员编制一千九百六十人。其中六百余名航空人员。一九八三年二月二十二日，前苏联在尼古拉夫耶夫船厂开工建造第一艘大型航空母舰，该舰又被称为“幺幺四三点五级”。一九八五年十二月五日下水，一九九一年一月二十一日正式服役。该舰在建造过程当中先后有过几个名字，即“苏联号”、“克里姆林宫号”。伯列日涅夫号和蒂比里斯号，由于政治风云的变换，该航母最后定名为库斯涅佐夫号。库斯涅佐夫号航母以库斯涅佐夫海军元帅名字命名。一九八三年二月，苏联开始在尼古拉夫耶夫黑海造船厂新扩建的船台上辐射了库斯涅佐夫号航空母舰的龙骨。经过两年多的全力建造。该航空母舰于1985年12月下水 ，1991 年1月正式加入俄罗斯海军现役。在首舰开工两年多后，该级第二艘瓦良格号也随之开工建造，发展势头非常良好。1988年又动工建造了更接近美国大型航空母舰的乌里扬诺夫斯克号核动力航空母舰，该核动力航空母舰装有蒸汽弹射器。排水量增至八万吨，然而由于苏联的解体、经济的衰退，尚未完工的瓦兰格号和乌里扬诺夫斯克号航母就被迫下马。虽然最终只剩下一艘库兹涅佐夫号航空母舰，但它具有里程碑意义，因为它是苏联海军史上第一艘真正意义上的航空母舰。一九八九年十一月，进行了第一次载机训练。一九九一年十一月，他从黑海出发，加入俄罗斯北方舰队，而直到一九九三年，他才接收舰载机。一九九六年初开始地中海巡航训练，之后于一九九七年底停放于北方舰队的船坞，等待进行大修的资金。当维修工作仅进行到百分之二十，资金就已经不足。检修最终在一九九八年七月完成。这艘航空母舰于1998年11月3日，在形式上恢复了其在北方舰队的服役库。库兹涅佐夫号航空母舰目前装备俄罗斯海军北方舰队。好的
0: ，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见。